0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Auch nach Stuttgart. Von dort ist der Schriftsteller Hans-Josef Ortheil zugeschaltet und er begleitet mich heute durch die Sendung. Guten Morgen, Herr Ortheil. Guten Morgen. Haben Sie denn heute Morgen schon was geschrieben?
2: Das ist jetzt zu knapp. Es war sehr eilig und ich musste hier schnell die Straßenbahn schaffen und den Verkehr durchkreuzen und hier den Sender für die richtige Studio finden. Also das war nicht leicht.
1: Ja, toll, dass Sie das für uns gemacht haben. Ich frage das deshalb, weil Sie schreiben ja seit über 60 Jahren, sind wahnsinnig produktiv und Sie haben schon als Achtjähriger angefangen zu schreiben und machen das eben bis heute. Was löst das denn bei Ihnen aus, wenn Sie mal Ihre Schreibroutine so wie jetzt heute durch uns durcheinander gerät?
2: Also das ist so, dass es nicht sich nicht um ein literarisches Schreiben handelt, wovon Sie jetzt sprechen, sondern ich nenne das das chronikalische Schreiben, also das jeden Morgen als erstes stattfindet. Und das ist einfach das Aufschreiben der Dinge, die ich an den Tagen zuvor erlebt habe, verbunden auch oft mit visuellen Eindrücken, das heißt also mit kleinen Zeitungsausschnitten, Fotografien, die ich irgendwo ausgeschnitten habe. Und das klebe ich dann so seit den Kindertagen zusammen zu einer Art Chronik. Und das hält für mich dann immer das, was ich noch nach Denken will und worüber ich noch länger äh, mich äh, äußern will, hält das fest. Also das ist sozusagen der Livestream der Ereignisse der Tage, die dann so dokumentiert werden und aus denen dann heraus auch sich später Texte entwickeln können, aber eben nicht müssen. Das meiste ist eben geschrieben nur für mich, für, meinen eigenen, für meine eigene Gesundheit und Ruhe.
1: Und das ist eben nicht nur ein Livestream, sondern auch ein Lebensmittel. Also das nährt Sie ja auch, davon erzählen Sie ja auch in Ihrem neuen Buch nochmal ganz intensiv.
2: Ja, das ist richtig. Also es beruhigt mich einfach sehr. Das war schon in den Kindertagen so. Ich hatte dann das Gefühl, so am Morgen so eine kleine Arbeit verrichtet zu haben. Das dauert nicht lange, nicht, nicht länger als eine halbe Stunde. Aber es gab dem Tag irgendwie so einen Charakter, nicht und auch so einen Ausblick. Was mache ich denn heute? Was ist jetzt interessant? Und es war so eine, es weckt auch die Neugierde, nicht? auf das, was man alles kommen mag und was man erleben kann. Von daher war es immer sehr wichtig für mich und ich habe es eigentlich nie bereut, das angefangen zu haben.
1: Hans-Josef Orthal, und wie dringend Sie das jetzt gerade erst gebraucht haben, davon erzählen Sie in Ihrem Roman Ombra, wie Sie da von einer schweren Krankheit genesen sind und zum Schreiben erst wieder zurückfinden mussten. Darüber sprechen wir gleich. Auch wenn das jetzt nicht sehr diplomatisch ist, ich gebe es heute mal unumwunden zu. Hans-Josef Ortheil ist wirklich einer meiner Lieblingsschriftsteller und deshalb freue ich mich ganz besonders, Herr Ortheil, dass wir uns heute über Ihre Arbeit unterhalten und Sie mich durch die Stunde begleiten. Nochmal herzlich willkommen.
2: Ja, es freut mich.
1: Ihr neuer Roman heißt hm. Ombra, der Untertitel Geschichte einer Wiedergeburt. Und Sie waren tatsächlich sehr schwer krank und lagen nach einer Herz-OP im Koma. Und als Sie dann aufgewacht sind, da haben Sie Ihre Frau als erstes nach Schreibzeug gefragt. Ich nehme an, Ihre Frau wundert sich darüber nicht mehr, oder?
2: Nein, die hat sich nicht gewundert. Das war einfach der normale Reflex, nicht, dass ich jetzt wieder schreiben wollte. Und es gab gegenüber der Klinik ein Museum und da gab es einen Museumsshop mit so Schreibwaren. Und sie ist dann gleich rübergeeilt und hat mir was geholt, also ein Bleistift und ein kleines Heft. Und ich habe dann gedacht, ich kann wieder weitermachen. Und ich habe ja immer alles mit der Hand geschrieben und mache das heute auch noch habe dann begonnen und dann schnell festgestellt, dass die Hand gar nicht mehr funktioniert. Also konnte nicht mehr schreiben, sondern habe dann nur noch so herumgekritzelt, immer wilder. Und habe dann erst begreifen müssen, dass ich das Schreiben wieder ganz langsam lernen musste. Und wenn ich jetzt zurückschaue, hat das eigentlich fast anderthalb Jahre gedauert, bis die Handschrift wieder so erhalten war und wieder da war, wie ich sie mir gewünscht habe.
1: Was hat denn das bei Ihnen ausgelöst, denn bei jemandem, wo das Schreiben ja so identitätsstiftend und stärkend ist, muss das ja irgendwie ganz schwer auszuhalten gewesen sein?
2: Ja, natürlich. Das war schlimm. Es war auch so, dass ich auch nicht mehr Klavier spielen konnte. Ich habe dann auch das versucht und die beiden Hände waren nicht mehr zu, die beiden Arme waren nicht mehr zu koordinieren. Also es haben eigentlich alle die Energien gefehlt, mir jetzt, die mir früher immer das Leben stabilisiert haben, also das Schreiben und das Klavierspielen. Und dass ja, der, der Ertrag war jetzt eigentlich, dass ich sofort natürlich zurückgeworfen war, mich zu fragen, wo ist das, wie durch ist das entstanden? Und dass ich mich unendlich viel selbst befragt habe, was war eigentlich die Geschichte der Krankheit? Also woher ist das gekommen? Was habe ich früher gemacht? Oder was will ich in Zukunft tun? Also es ist zweierlei nicht. Also einerseits so eine Art Rückblende auf das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe und dann die Frage, was werde ich denn überhaupt noch können? Also der Entwurf in die Zukunft.
1: Aber ich habe so gedacht, als ich auch nochmal an Ihre vielen Bücher gedacht habe und an Ihre Lebensgeschichte, die Sie ja auch zum Teil darin erzählen, dass Sie ja eigentlich schon ja, Erfahrung damit haben Ihrer Ausdrucksfähigkeit beraubt zu werden. Sie haben ja bis sieben gar nicht gesprochen. Dann kamen Sie doch zur Sprache und zur Musik. Dann mussten Sie auch das Klavier spielen. Sie sind ja ausgebildeter Pianist. Zeitweise aufgeben oder zumindest diese Karriere. Sie kennen das also, dass Ihnen Ihre wichtigsten Ausdrucksmöglichkeiten fehlen. War das jetzt noch mal anders?
2: Ja, es war viel radikaler. Also es ist schon richtig, es war eigentlich wieder auf dem Zustand des Kindes. So mit sieben, acht, das auch fast nichts konnte. Sondern so jetzt, ich musste ja die ganze Zeit dann im Bett liegen und man starrt dann immer an die weiße Decke, denkt unglaublich viel nach, aber kann sich kaum bewegen und das Leben geht erst so ganz langsam wieder los. Und vor allem ähm, entwickelt man ja jetzt auch eine sehr starke andere Ästhetik, so der Wahrnehmung. Also man stößt viele Dinge ab, die man früher für sehr schön gehalten hat, und man zieht anderes an und muss es sich erst wieder langsam aneignen. Also es ist ein Bruch eigentlich mit dem, mit dem gesamten Lebensablauf, mit den, mit den Faktoren des Lebensablaufs früher und das alles wieder neu lernen und auch befragen, was will ich eigentlich noch und was kann ich noch. Das ist die Erfahrung dieser, dieses starken, dieser starken dieses Einschnitts, den ich jetzt erlebt habe durch die Krankheit. Und das ist ja auch die Geschichte des Romans Ombra, die ich dann erzähle.
1: Da gibt es einen Schriftsteller, einen Erzähler in Ombra, der sagt, er hat seinen Körper immer vernachlässigt. Er muss nämlich da in die Reha und muss Sport für Herzpatienten machen. Aber eigentlich unterhält er sich viel lieber mit der griechischstämmigen Chefärztin über seine Mittelmeerreise. Gehen Sie denn jetzt besser mit Ihrem Körper um, Herr Orthal? Haben Sie was dazugelernt, was Ihnen auch Freude macht?
2: Eigentlich hat mir das Freude gemacht, diese Zeit in der Reha. Der, die Klinik ist ja auch ein großer theatralischer Raum. Nicht? Also als ich das merkte, was da alles Neues auf mich zukommt und was mir da beigebracht wird, habe ich das nicht ab, überhaupt nicht abgelehnt, sondern ich war sehr froh, dass mir geholfen wurde. Das war natürlich der Sport, das waren viele Vorträge. Es gab eine Psychologin, mit der ich mich dann lange unterhalten habe und dann auch die Ärztinnen und Ärzte. Und das waren immer verschiedene therapeutische Programme, so habe ich das verstanden. Und ich habe immer doch sehr genau nachgefragt und mich mit vielen Menschen unterhalten, auch mit vielen Mitpatientinnen und Mitpatienten. Also es war ein großer, großer Erfahrungsraum und ich habe plötzlich gemerkt, stoß das jetzt nicht so ab und gehe hier so gleichgültig durch, sondern nimm alles ganz ernst und schaust dir an, was du daraus für die weitere Zukunft nehmen kannst. Und das war von daher für mich eine sehr wichtige Zeit.
1: Es geht auch viel um Gespräche, die Sie da führen in dieser Zeit, aber auch viel um Orte. Und das ist ja in Ihrem Lebenswerk sowieso wichtig. Es gibt da den Ort, an dem Sie leben, in Stuttgart. Sie haben ein besonderes Verhältnis zu Italien. Aber jetzt in Ombra geht der Erzähler zurück in den Westerwald, ins Haus Ihrer Eltern. Da ziehen Sie, da gibt's ein Archiv, das man auch schon, wovon man auch schon oft gehört hat. Ist das so ein besonderer Kraftort für Sie?
2: Ja, das war ein Glück, dass ähm, das Elternhaus in der Nähe der Reha-Klinik lag und ich dort auch dann zu Hause übernachten konnte und nicht in der Klinik liegen musste. Und da erlebte ich natürlich diesen Zustand jetzt besonders stark des Kindes wieder. Nicht? Also, dass jetzt äh, ja in diesem Raum groß geworden ist und der ist ein großer Geborgenheitsraum, dieses Elternhaus im Westerwald. Und ich lag nun eigentlich da wie früher, als ich als Kind krank war, und habe vieles wieder miterlebt, was ich in diesen Krankheitsphasen auch früher als Kind gemacht habe. Und so hat der Ort war eine große Stärkung während dieser Zeit. Ich glaube ganz sicher, dass der viel zu der Gesundung beigetragen hat.
1: Ja, und dann tauchen ja auch ihre Eltern da auf, Auf das kann ja Literatur, dass dann eben Menschen, die gar nicht mehr leben, doch wieder ganz präsent sind und die reden ihnen dann gut zu und geben Ratschläge, schell dir doch mal ein Obst, wenn du nicht schlafen kannst oder so nach dem Motto, zieh dich doch mal wärmer an. Da klingt auch wieder ganz stark durch, was ja in vielen ihrer Bücher so ist, das ist doch ein ganz besonderes und ein Lebensverhältnis, nicht?
2: Ja, also es war natürlich so, dass ich jetzt da alleine lag. Ich wollte nicht da dauernd betreut werden und ähm, jemanden Mühe machen, sondern ich wollte ja eben wieder allein auskommen und, und diesen Haushalt dann auch wieder alleine führen. Und da erinnerte ich mich laufend nicht an das, was ich als Kind dann immer zu hören bekam, das von den einfachsten Sätzen, so zieh dich warm an oder nimm das und das und ja, da ist die Vase so und so für die Blumen. Und all das ging mir wieder durch den Kopf. Und es war wie so ein Geistergespräch mit den Eltern, die äh, ich plötzlich wieder so im Inneren des Kopfes zu hören glaubte. Ja? also Das war das war sehr sehr lustig, auch skurril. Ja? Also sehr, das hat auch so seine humoristischen Züge. Man wird als Kranker ja nicht nur... Man leidet ja nicht nur, sondern man wird für sich selbst ja auch, gerade wegen der Hilflosigkeit, so einer absolut komischen Figur. Ja? Die alles aber das haben
1: Ihre Bücher ja sowieso. Die, ich finde ja immer das erstaunlich, dass Sie im Kern ja von so einer ganz tragischen Familiengeschichte letztlich ausgehen, aber dann doch so was unglaublich Tröstliches haben. Woher kommt das bei Ihnen, diese Lebensfreude, die da immer mitschwingt?
2: Ich glaube, das ist der Gegenpol also zu diesen stark ähm, negativen oder schmerzenden Erlebnissen, dass ich die nicht dominant äh, werden lassen will. Ja? Dass ich das Gefühl habe, ich möchte nicht so trostlose, traurige Bücher äh, schreiben. Und ich lebe ja auch nicht so, sondern ich gebe mir pausenlos immer wieder einen Ruck, äh, aus, dieser, aus, dieser, aus diesen Verhängnissen oder diesen krisenhaften Zuständen herauszufinden, und bin auch glaube ich fähig, das auch mal von außen zu beobachten, was ich tue. Also und diese Selbstbeobachtungen sind oft eben sehr komischer und humoristischer Art und das tut mir gut. Ne? Das ist sozusagen, das milderte die Tragik der mancher Ereignisse stark ab und hilft mir wiederum sehr.
1: Jetzt gibt es, ich habe es schon gesagt, in diesem Elternhaus auch ein Archiv. Das wusste ich schon, das wissen viele Ihrer Leser. Der hat schon Ihr Vater Dokumente, Hefte, alles, was Sie als Kind geschrieben haben und auch seine eigenen Sachen da aufbewahrt. Aber ich konnte kaum glauben, dass da auch ein ganzes Wohnzimmer, die Einrichtung aus Ihrer Kindheit aufbewahrt wird. Was ist denn das für ein Archiv?
2: Ja, das ist ein bisschen anders. Also das große Archiv ist nicht im Elternhaus, sondern außerhalb des Elternhauses auf dem Grundstück, das mein Vater geerbt hat. Es sind große Scheunen. Und mein Vater hat eben seit seiner Jugend als Studierte in Bonn angefangen, Dinge zu sammeln, ja, also aufzubewahren. Ich glaube, dass der Hintergrund war seine Entwurzelung. Er kam aus einem großen Bauernhof mit vielen Geschwistern, mit zehn Geschwistern. Und er hat dann studiert und er hatte ein Gefühl der Entwurzelung, also der Entfremdung von seiner agrarischen Herkunft und begann dann alles aufzubewahren, was an sie erinnerte. Also so, dass langsam ein riesiges Archiv von Gegenständen, von Möbeln, aber auch natürlich von unendlich vielen Texten entstanden ist. Mein Vater hat, glaube ich, keine Quittung weggeworfen, äh, hat alles Mögliche aufgehoben und es wurde dann in großen Kartons gesammelt und datiert. Und das ist ein riesiges Material, von dass man eigentlich, äh, aus der man eine große Ausstellung in einem gewaltigen Museum in einem gewaltigen Museumsräumen veranstalten könnte.
1: Und das haben Sie doch jetzt noch mal erweitert, wenn es keine Fiktion ist. Gibt es jetzt im Ort selbst noch eine Sala-Orteil? Was genau. haben Sie denn davor?
2: Ja, das habe ich jetzt eingerichtet in dem kleinen Ort Wissen an der Sieg. Das ist eben so gewesen, dass ich dieses große Archiv habe und immer dachte, ich möchte doch dann und wann auch den Zugang öffentlich machen zu bestimmten Dingen, die ich da herausnehme und immer eine Zeit lang wie in einer Ausstellung zeige. Und ich habe dann in dem Ort einen kleinen ähm, ehemaligen Modeladen gemietet, ungefähr 100 Quadratmeter, und habe in dem Möbel meiner Eltern wie eine Installation äh, untergebracht und Teile ähm, eben dieses, die Fotografien und Teile dieses Archivs sodass die jetzt auch klar wie in einer Galerie oder wie in einer Ausstellung als Installation zu sehen sind. Und ich zeige die dann und unterhalte mich dann auch mit vielen Wissenden mit Mitbürgerinnen über ihre Erfahrungen in demselben Ort. Also ich zeichne das dann auf. Also es ist dann eine Werkstatt, ein Atelier und ein Ausstellungsraum. Und heißt ähm, so ein bisschen überdreht Sala-Urteil, äh, weil es so ein großer Raum ist und sonst leer und besteht eigentlich nur, für mich ist es so wie, wie Boys, ja, wie, wie, wie Boyschen sozialen Plastiken, also so Installationen von Dingen, die aus dem Alltag kommen und die man plötzlich ähm, verfremdet und plötzlich sieht, ah, so sahen also sah die Wohnungseinrichtung der Eltern vor 40 Jahren aus.
1: Wollen Sie da etwa nächste Woche Ihren 70. Geburtstag feiern?
2: Genau, das werde ich tun, ja. Also in diesem kleinen Ort feiere ich meinen 70. Geburtstag und alle Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen. Na,
1: das kann ja ein schöner Auflauf da werden, da bin ich gespannt. Hans-Josef orteil erstmal bis dahin vielen Dank. Sie bleiben aber bei mir und begleiten mich auch weiter durch die Sendung. Einen stimmigen Buchtitel zu finden, mit dem der Autor und der Verlag zufrieden sind, das gehört, finde ich, beim Büchermachen ja zu den größten Herausforderungen. Wie ist das bei Ihnen, Hans-Josef Ortteil Sind Sie schon so etabliert und bedeutend, dass Sie da den Vertrieb überstimmen dürfen?
2: Nein, nein, das geht gar nicht, weil mir nie was einfällt. Also ich, mir ist bisher nur ein einziger Buchtitel Eingefallen. Ich bin ganz hilflos in der Suche nach Buchtiteln und ich lasse mich dann auch gerne in Gespräche ein und wir diskutieren das gemeinsam.
1: Mir fällt bei Ihnen jetzt auch kein richtig schräger Titel ein, aber es gibt mehr, als man denkt. Und deshalb küren wir hier in der Lesart jeden Monat die wildesten Buchtitel. Und das macht jetzt mal Hans von Trotha. Der Mops des Monats.
0: Create Content. Wie denn, wenn das Material die Mops des Monats Shortlist ist? Aber gut, probieren wir es. Schließlich sind Buchtitel nicht so unschuldig, wie viele von Ihnen vielleicht denken. Denn 1. Oktobertitel Dein Bücherregal verrät dich. Und wenn Sie jetzt glauben, Sie seien fein raus, weil Sie gar kein Bücherregal haben, sondern einen Bücherschrank, Sie kriegen wir mit das Geheimnis des Bücherschranks. <lacht> So finden wir wahrscheinlich irgendwie raus, wie wir denken, was wir fühlen. Echt herausgefordert, weil auf dem Buchmarkt umkämpft, ist inzwischen der Kopf, ihr Kopf. Da erscheint nach Erfolgreich beginnt im Kopf, Glück beginnt im Kopf, Abnehmen beginnt im Kopf, Reiten beginnt im Kopf, Freiheit beginnt im Kopf, Wunschgewicht beginnt im Kopf, Brückenbau beginnt im Kopf, Altwerden beginnt im Kopf, Reichtum beginnt im Kopf, Gelassenheit beginnt im Kopf und Arsch hoch beginnt im Kopf. Jetzt Zeichnen beginnt im Kopf. Apropos Arsch hoch, Es war eine Frage der Zeit, dass die Darmtitel, die seinerzeit nach Darm mit Charm aus der, naja, Darmflora sprießten wie, ach, lassen wir das mit den Vergleichen. Es war eine Frage der Zeit, dass sie wiederkommen, wenn auch, so war zu befürchten, eher derber. Also der Berichtspflicht wegen der Oktober bietet auch mein Darm ist kein Arsch. Zurück zum Kopf hin zum Wissen. Da haben wir das schlichte Frag uns doch, aber auch Wer weiß denn sowas zwei, charmanterweise auch Wer weiß denn sowas vier und summa summarum das Buch der Antworten. Es geht darum, die Welt zu verstehen und das heißt sie zu sortieren. Darum gibt es jetzt auch Tiere ordnen und für die, die damit fertig sind, Welt aufräumen und für zwischendurch Bier verstehen. Puh. Das Verständnis verhält sich reziprok-proportional zur Sensibilität. Und auch da tut sich offenbar etwas. Der Oktober liefert nicht nur den Basistitel sensibel, sondern, gleichsam für Fortgeschrittene, auch hochsensibel ist das neue stark. Außerdem, wie du Menschen loswirst, die dir nicht gut tun, glücklicherweise mit dem Untertitel, ohne sie umzubringen. Schließlich heißt die neue Folge von der Rabbi und der Kommissar »Du sollst nicht morden«. Klingt irgendwie beruhigender als teach me how to kill you fear. Whoa. Now for something completely different. Aufwachen, es ist Weihnachten. Ja, beim Mobs des Monats kommt dieser Weckruf immer bestürzend früh. Dieses Jahr scheint Weihnachten eher unkonventionell zu werden, worauf morgen Helga wird's was geben und morgen Klufti wird's was geben, ebenso hindeuten wie Weihnachten im kleinen Inselhotel und Weihnachten am Kudam. Und erst recht die diversen Tierversionen. Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein, Lieselotte Weihnachtskuh und Weihnachten mit der Maus. Auch nicht konventioneller wird's mit Geld- oder Lebkuchen oder Weihnachten mit, immerhin nicht im Juli. Und am Ende gilt sowieso, nach dem Fest ist vor dem Fest. Auch wenn's erst Oktober ist, gibt es also gar keine Alternative zu einem Mops des Monats aus der Weihnachtsabteilung. Es ist ein Titel, der die Sprache und ihre mitunter bizarren Regeln für einen winzigen Moment ernster nimmt als das Thema und seine mitunter bizarren Regeln, dadurch zwei Wörter und damit zwei Dinge, beziehungsweise ein Ding und ein Tier, zueinander in Beziehung setzt, die bislang nichts miteinander zu tun hatten, künftig aber wohl kaum noch voneinander zu trennen sein werden. Der Mops des Monats Oktober geht an. Das Kind vom Lama heißt Lametta.
1: Der Mops des Monats, war das gekürt von Hans von Trotha. Hans-Josef Orteil, wie fanden Sie das? Fragt man sich schon, wie solche Titel zustande kommen, oder?
2: Ja, das geht über die Marketingabteilungen und die machen dann einfach so kleine Bausteine, so Versetzstücke. Ne? Dass man so also einen kleinen Anfang hat und dann weiß man schon, das spielt auf dies und jenes alt, alte, alte Titel an und dann setzt man das so langsam zusammen und glaubt, den großen Treffer gelandet zu haben.
1: Aber muss man froh sein, wenn einem nicht so ein Titel, wie wir die gerade gehört haben, verpasst wird?
0: Ja. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Zuerst
1: habe ich gedacht, mich verlesen zu haben, aber es sind tatsächlich 20.000 Briefe, die der Lektor und Publizist Walter Böhlich hinterlassen hat. Und eine Auswahl davon ist jetzt erschienen in dem Buch »Ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen«, Briefe 1944 bis ins Jahr 2000. Michael Opitz hat sie gelesen. Herr Opitz, wem hat Walter Böhlich, der als Lektor noch unter Peter Surkamp angefangen hatte, wem hat er denn da so geschrieben? Sind das alles Schrift?
3: Ja, er hat vor allem an Schriftsteller geschrieben, unter anderem an Uwe Jonsson, Hans Magnus Enzensberger, Wolfgang Köppen und auch an Ingeborg Bachmann, um nur einige Namen zu nennen. Der Bachmann schrieb er beispielsweise, er würde lieber mit ihr zu Mittag oder zu Abend essen, als ihr diesen Brief zu schreiben. Aber er muss diesen Brief schreiben, weil er sie um die Rücksendung eines Vertrages bittet. Und damit er auch weiterhin mit ihr zu Mittag oder zu Abend essen kann, sind solche Briefe wie dieser notwendig. Also das Besondere an Böhlichs Briefen ist, dass er sein eigentliches Anliegen so wunderbar einzubetten versteht. Er ist ein glänzender Stilist gewesen, ein unheimlich kluger Kopf und er hat immer sehr charmante, humorvolle Formulierungen gefunden. Und die lagert er um das eigentliche Briefanliegen herum so ganz geschickt an und die nehmen dann den Briefempfänger für diesen Absender da ein und so sorgt dafür eine ganz entspannte und unaufgeregte Atmosphäre und es ist beinahe unmöglich gewesen böse etwas abzuschlagen.
1: Und das geht ja über 50 Jahre, mehr als 50 Jahre, in denen er diese Briefe geschrieben hat. Was sind denn da die wichtigsten Themen, das ja allerhand passiert in dieser Zeit?
3: Ja, also neben diesen Lektoratsbriefen äh, wird dieser Band eröffnet mit einem ganz persönlichen Brief, den hat äh, Böhlich im Oktober 1944 an seine im KZ Theresienstadt inhaftierte jüdische Mutter geschrieben und aus seiner jüdischen Herkunft erklären sich eine Reihe von weiteren Themen, die in den Briefen immer mal wieder aufgegriffen werden. Also Böhlich hat das Erstarken der restaurativen Kräfte in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik sehr genau und kritisch verfolgt. Und er hat vehement in den Briefen äh, sich dafür eingesetzt, dass ähm, die an den Universitäten immer noch tätigen Professoren aus der NS-Zeit kritisch zu ihrer Vergangenheit befragt werden. Also er ist da sehr entschieden in den Forderungen gewesen, in der Forderung gewesen, dass die Geschichte dieser Professoren und dass die Geschichte der Universitäten während der NS-Zeit unbedingt aufgearbeitet werden muss. Und da hat man immer so versucht, so seinen Mantel der Verschwiegenheit rüberzudecken.
1: Jetzt sind ja so Lektoren normalerweise Leute, die im Hintergrund arbeiten. Was haben Sie für ein Bild von Walter Böhlich jetzt durch diese Briefe bekommen?
3: Also Böhlich war ein unglaublich kritischer Geist, sehr belesen. Er war eine Instanz in der Bundesrepublik, aber leicht im Umgang war er nicht. Also er ist des Öfteren mit seinem Chef Siegfried Unselt, dem Leiter des Surkamp Verlages, geraten, Auch so eine charismatische Erscheinung. Und das hat zum Bruch zwischen beiden geführt, nach dem Lektorenaufstand von 1968, in dem die Lektoren des Surkamp Verlages für mehr Mitbestimmung gestimmt haben. Da hat man Böhlich im Surkamp Verlag gekündigt und er hat dann äh, den Verlag der Autoren gegründet. Und ich fand interessant, dass jetzt im Nachhinein sich so bestimmte Perspektiven relativieren. Also Unfeld hat damals darauf bestanden, dass der Verlag weiterhin Belletristik macht und die Sachbücher nur also einen Teil dieses, Ver dieses Verlages ausmachen. Und Böhlich war da anderer Meinung. Und wenn man sich den Verlag heute ansieht, dann hat Surkamp mit dieser Entscheidung damals recht gehabt. Und auch Böhlichs berühmtes Auto Autodafé zur Literaturkritik von 68, in dem er fordert oder in dem er sagt, die Kritik ist tot, das liest man heute dann doch mit etwas anderen Augen und würde gern mit Böhlich darüber noch mal diskutieren, wenn man das dann könnte.
1: Hans-Josef Ortheil ist auch noch dabei und hört uns zu. Herr Ortheil, Sie haben ja jetzt auch noch ein Buch herausgebracht mit einem langen Gespräch, das Sie mit Ihrem Lektor geführt haben. Und da habe ich mich sehr amüsiert, dass es darin heißt, Sie würden jeden Tag um 9.18 Uhr miteinander telefonieren. Aber schreiben Sie sich denn auch Briefe, Sie beide?
2: Nein, wir schreiben uns keine Briefe mehr. Wir, schreiben, wir telefonieren wirklich, so wie es geht, um 9.18 Uhr. Und verhandeln so das, was uns gerade durch den Kopf geht. Also wir reden auch nicht nur über meine Bücher, nein, über Gott und die Welt, über das literarische Leben der Zeit, über Neuerscheinungen. Ich habe ja einen Lektor, der auch zugleich Literaturkritiker ist, also viel veröffentlicht an Kritiken und sich sehr gut auskennt. Und wir tauschen uns aus, das ist sehr spannend.
1: Was würden Sie sagen, was dieser Klaus Siblewski für Sie ist, wie wichtig dieser Lektor für Sie und Ihr Werk ist?
2: Ja, sehr. Ich habe jetzt zusammen. Diese Zusammenarbeit ist seit 1998 läuft die nun schon. Und Klausiblefski ist so ein Urgestein des Lektorats in Deutschland. Er hat schon Günter Grass betreut als Lektor, Ernst Jandl betreut, Friedrich Mayröcker. Also er hat große Autoren vorher betreut. Und bringt auch diese Erkenntnisse aus dieser Zeit natürlich in das Lektorat ein. Und es ist für mich ist das Lektorat viel mehr als nur so ein Begleitorgan. Es ist fast eine Mitschrift. nicht? Also dieses Gespräch, das wir haben über viele Themen, geht ja auch in meine Arbeiten und in mein Denken mit ein. Und das wird viel zu gering geschätzt, welche große Arbeit gute Lektoren verrichten.
1: Michael Obitz, gucken wir noch mal kurz zum Schluss aufs Buch, was Sie uns vorgestellt haben. Sind denn diese Briefe, die sind ja auch so, wie Sie es geschildert haben, auch ein Stück Zeitgeschichte. Ist das denn auch gut eingebettet oder muss man sich da so alleine durchfinden?
3: also das ist auf jeden fall ein stück zeitgeschichte und so wie das urteil äh, eben beschrieben hat ist böhlich also wirklich eine unglaublich charismatische und wichtige erscheinung der bundesrepublik gewesen und das wird durch die briefe nochmal mal äh, deutlich ähm die beiden Herausgeber, Christoph Kapp und Wolfgang Schopf, die haben auf ein Vor- und ein Nachwort verzichtet. Das ist ein bisschen bedauerlich. Sie vertrauen stattdessen auf die Wirkmächtigkeit von Böhligs Briefen und auch auf den Informationsgehalt ihrer Anmerkungen. Aber wenn man wenig über Böhlich weiß, dann muss man sich die Vita und die biografischen Daten aus der kleinen und kurzen Zeittafel herausholen und aus den Fußnoten. Das macht die Lektüre nicht unbedingt einfacher. Aber ansonsten ist das ein Prachtband, also Leinen gebunden, mit Lesebändchen versehen, mit Fotos, mit Facsimiles und auch mit vielen Buchcoverabbildungen von Titeln, die Böhlich betraut hat, die er übersetzt hat. Aber die sind so ein bisschen mit der Streubüchse in dem Band verteilt worden. Und ich glaube, der penible Lektor Böhlich hätte das den Herausgebern so mit Sicherheit nicht durchgehen lassen.
1: Michael Opitz über die Briefe von Walter Böhlich erschien unter dem Titel »Ich habe meine Skepsis, meine Kenntnisse und mein Gewissen« im Frankfurter Schöffling Verlag. Hans-Josef Ortheil, ich habe sie zwar in Frankfurt auf der Buchmesse nicht gesehen, aber ich habe in ihrem Blog gelesen, dass sie auch da waren und da gab es ja große Debatten in diesem Jahr unter anderem um eine Autorin, die nicht zur Buchmesse gekommen ist, nachdem sie erfahren hatte, dass der rechte Verlag Jung Europa auf der Messe ausstellen würde und sie meinte, das sei für sie persönlich eine Gefahr. Haben Sie das verfolgt, haben Sie es mitgekriegt?
2: Nein, ich fand das eigentlich auch als Thema etwas zu dominant. Also ich habe mich erst mal gefreut, dass es wieder eine Buchmesse gab und es gab unendlich viele interessante Themen und das war dann so, stand sehr im Vordergrund und ich habe es einfach mal ein bisschen abgeschaltet, mich dafür zu interessieren und mich für das interessiert, was da auf der Messe für mich als Interessantes war und die Gespräche geführt und mich gefreut, so viele Menschen wiederzusehen. Also ich habe das ein bisschen beiseite geschoben.
1: Es haben ja viele gesagt, dass die Bücher fast ein bisschen überlagert waren von den Debatten und deshalb haben wir uns gedacht, wir gucken uns jetzt mal das Buch von dieser Frau Kunke über die alle sprechen an. Das heißt Schwarzes Herz und meine Kollegin Miriam C. hat es gelesen. Ist denn dieses Debüt von äh, Jasmina Kunke, die ja vor allem als Stand-up-Comedian und Aktivistin bis jetzt bekannt ist, ist dieses Buch auch so aufsehenerregend wie der Boykott?
4: Tja, ja und nein, würde ich sagen. Ich bin selber, was diesen Roman Schwarzes Herz von Jasmina Kunke angeht, so ein bisschen hin- und her gerissen. Und das beginnt tatsächlich schon bei der Gattungsbezeichnung Roman. Aber um vielleicht erstmal zu beschreiben. Jasmina Kunke erzählt in ihrem Buch von einer Frau, von einer jungen Mutter. Die ist Anfang, Mitte 30 und die befreit sich aus häuslicher Gewalt. Also sie verlässt ihren Freund, den Vater ihrer zwei Kinder, der sie über Jahre hinweg tyrannisiert und schlägt. Wir lesen da dann auch immer sehr drastische Szenen, in denen diese Gewalt beschrieben wird. Und diese Frau, diese Ich-Erzählerin auch des Romans, die erinnert sich dann an ihr Aufwachsen und auch an die Kontinuität von Gewalt in, ihm, in ihrem Leben. Also sie ist in den 90er Jahren als schwarze Tochter einer Serbo-Kroatin aufgewachsen in Duisburg. Ihr Vater kam aus Gambia, aber den lernt sie eben nie kennen. Und als, ja, erstmal für lange Zeit einzige schwarze Person in ihrem Umfeld erlebt sie da rassistische Ausgrenzung, Anfeindungen durch MitschülerInnen, durch Lehrkräfte, auch Ausgrenzung aufgrund ihrer prekären sozialen Herkunft und wie das eben alles beschrieben wird. Das ist sehr stark gehalten im Stil eines Tagebuchs, ein sehr bekenntnishafter Text und erlebt eben von den fast zu offensichtlichen Überschneidungen von dieser fiktiven Ich-Erzählerin mit der realen Autorin Jasmina Kunke.
1: Aber es ist jetzt nicht der literarisch große Wurf, höre ich da so ein bisschen raus.
4: Ja, also als Literaturkritikerin gesprochen, müsste ich sagen, nee, überhaupt nicht. Also Kunke hat selbst in einem Interview gesagt, sie möchte gar nicht, dass ein Kritiker wie, und dann nannte sie dort einen sehr berühmten deutschen weißen Literaturkritiker, dass die diesen Roman rezensieren und ich muss ihr zumindest recht geben, es wäre wahrscheinlich nicht besonders interessant, wenn sie den lesen, weil dann müssten sie feststellen oder muss ich auch feststellen so mit literaturkritischem Werkzeug, naja, da ist jetzt keine kunstvoll gearbeitete Sprache. Da gibt es so ein paar Pointen, die sicherlich auch auf Twitter gut funktionieren würden, wo Jasmina Kunke ja sehr erfolgreich ist, aber es fallen immer wieder ungelenke Formulierungen auf. Da gibt es Vergleiche, die immer so das naheliegendste bedienen der Zähnefletschende Wolf und das aufgeschreckte Reh. Es gibt auch einfach unsaubere Bezüge in der ganzen Konstruktion, die immer wieder springt zwischen Gegenwart und Kindheit der Ich-Erzählerin. Es gibt Redundanzen, also so eine Liste von stilistischen und handwerklichen Schwächen, die wäre tatsächlich lang.
1: Aber irgendwas scheint ja dann doch irgendwie interessant zu sein an diesem Buch. Ist das nur die Präsenz dieser Autorin? Ja,
4: einerseits diese starke Präsenz eben von der Autorin im Text und das ist natürlich erstmal eine eindrückliche Lebensgeschichte, die wir hier lesen, aber es, diese Wirkung dieses Romans das würde ich auch sagen, auch dieses engagierte Fantum, das man jetzt so im Zusammenhang mit diesem Buch beobachten kann, die Solidarität mit Kunkel, die vor allem auf Twitter und Instagram eben hunderte LeserInnen jetzt ausstellen, das hängt glaube ich auch mit der Funktion des Schreibens zusammen, die in diesem Buch ähm, eben so suggeriert wird, also die Ich-Erzählerin in schwarzes Herz, die beginnt zu schreiben, als sie es eben endlich geschafft hat, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen und sie sagt dann ich schreibe mich frei, heißt es heißt das an einer Stelle, ich schreibe mein Leben neu. Also dieses autobiografische Schreiben, autofiktional müsste man hier vielleicht sagen, das ist eben sehr stark verknüpft mit so einer Selbstermächtigung. Da kommt eben noch das ganze Aushandeln von Identität, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht dazu und das interessiert offensichtlich viele Menschen gerade oder damit identifizieren sich vielleicht auch sehr viele Menschen, die sich vielleicht sonst nicht repräsentiert sehen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
1: Also könnte man zusammenfassen vielleicht einfach ein
4: schlechtes Buch mit vielen Fans. So was gibt's ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es hier so einfach nicht ist, weil ähm, ich Jasmina Kunke und dieses Buch schon für ein Beispiel sehen würde, für eine gerade ganz besonders gegenwärtige Art vielleicht mit Literatur umzugehen und zwar gerade mit so einer Literatur, die die eigene Identität verhandelt. Das ist dann oft Literatur, die ein sehr klares Weltbild vermittelt. Auch bei Kunke ist ganz klar, wer ist gut, wer ist böse, wer ist rassistisch, wer ist solidarisch, wer ist betroffen. Und eben durch diese ganze Inszenierung mit diesem Roman, also ich poste ein Foto mit diesem Roman, ich, ich mache einen Tweet mit der Aussage ich lese, ich liebe dieses Buch, bildet sich eben eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten heraus. Also Kunke schreibt auch ganz in der, explizit in der Vorbemerkung zu diesem Roman ich schreibe, um anderen Frauen Hoffnung zu geben. Also so ein Identifikationsangebot an eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen, da kann man dann zum Beispiel, wie der Literaturwissenschaftler Moritz Basler von Stilgemeinschaften sprechen, die sich hier zusammenfinden und gegenseitig verstärken. Ich glaube, und ich glaube, das ist gerade schon interessant, als Phänomen zu beschreiben, wo es eben nicht ausreicht, nur mit literaturkritischen Mitteln hinzugehen, sondern da muss man auch so vielleicht ein bisschen soziologisch auf die Rezeption dieses Buches gucken, um zu beschreiben, was daran so besonders ist.
1: Hans-Josef Orthal, würden Sie da zustimmen, dass es so Romane gibt, bei denen quasi die klassischen Kriterien der Literaturkritik das Phänomen gar nicht richtig erfassen.
2: Ja, das mag sein, aber ich möchte jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich das Buch ja eben nicht kenne hm. und äh, da möchte ich mich jetzt auch nicht länger zu äußern.
1: Okay, das ist auch kein Problem. Wir haben ja noch genug, worüber wir reden können. Miriam C., erstmal Dankeschön und das Buch von Jasmina Kunke, das ist unter dem Titel Schwarzes Herz beim Rowold Verlag erschienen. Unser Gast in der Lesart ist heute der Schriftsteller Hans-Josef Ortheil. Herr Ortheil, ich habe es schon am Anfang, haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt haben wir Ihre ganze Vormittagsschreibroutine durcheinander gebracht. Gehen Sie denn jetzt direkt zurück an den Schreibtisch?
2: Ja, wahrscheinlich, ja. Ich muss jetzt wieder in die Straßenbahn und dann nach Hause. Und dann werde ich vielleicht den Tag wieder so beginnen, als hätten wir 6 Uhr oder 7 Uhr.
1: Sie haben ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ein unglaublich vielfältiges Werk. Da gibt es alles mögliche, biografische Schriften, Romane, Liebesromane. Es gibt Bücher über sizilianische Süßigkeiten. Gibt es denn eigentlich auch, so, Sie schreiben auch einen Blog, das wollte ich auch unbedingt noch erwähnen, Gibt es auch irgendwas im schreibenden Bereich, was Sie nicht interessiert oder nicht reizt?
2: Ja, das hört sich jetzt merkwürdig an, was Sie sagen, weil es so verschiedene, differente Themen sind. Aber es sind eigentlich immer so kleine Impulse, denen ich folge, die mir einfach Freude machen. Also ich äh, habe die Themen gar nicht so fest im Auge, sondern ich bin unterwegs und schaue mir Dinge an und dann interessiert mich plötzlich etwas so brennend, dass ich daraus dann ein Buch machen möchte. Und das zieht mich dann an und das äh, mache ich dann eben auch, ohne jetzt zu schauen, ob das jetzt eine große Verbreitung oder was auch immer findet. Ich möchte es einfach gerne machen und darüber etwas genauer wissen über bestimmte Themen. Und so kommt das zustande, dass ich in vielen verschiedenen Genres arbeite, also in Essays oder, wie Sie gesagt haben, biografischen Büchern. Ähm, also es ist nicht Vorsatz, sondern es ist einfach Leidenschaft, die mich dann irgendwo hintreibt. Und ähm, der folge ich dann.
1: Und das wollen Sie auch in der Fülle weiter betreiben?
2: Ja, ich habe nicht vor, jetzt äh, die Fülle nee. zu bremsen, sondern ich möchte einfach immer weiter diesen Impulsen, also mich dem überlassen, was mich anzieht und äh, weiterschreiben. Ja, klar. Ich
1: frage nur deshalb, weil ich irgendwo habe ich gehört, ich glaube in einem Fernsehfilm über Sie, dass Sie gesagt haben, eigentlich würden Sie gerne irgendwann nur noch diese Tagebuchjournale schreiben.
2: Ja, das ist so die die Projektion, wenn ich 100 bin, vielleicht so. Also das hat eben so, dass ist so die, das ist eine schöne märchenhafte Idee, ne? Also alles hat begonnen mit diesem einfachen Aufschreiben von Chroniken, chronikalisches Notieren der Gegenwart, also was ist los, was, was beschäftigt mich. Und ich dachte immer, wenn das dann irgendwann weniger wird, dein Interesse an der Welt, also wenn das dann schmilzt, ja, dieses Interesse an so vielen Themen gleichzeitig, dann bleibt am Ende vielleicht nur die die Art zurück, wie ich als Kind auch gearbeitet habe. Und dann würde ich eben wahrscheinlich nur noch, wie es die Franzosen oft machen, viele französische Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Tagebuchchroniken veröffentlichen zu Lebzeiten. ja. Also was habe ich jetzt in den letzten drei Jahren gemacht und das ist dann ein schöner Band.
1: Jetzt haben Sie ja Ende der kommenden Woche Ihren Runden, Ihren 70. Geburtstag. Was haben Sie da für Wünsche, Herr Ortheil?
2: Ja, wie gesagt, 100 werden nicht und viele weitere Bücher schreiben und ich freue mich jetzt einfach auch auf diese Phasen, die jetzt kommen, also diese Altersphasen, die ja jetzt wahrscheinlich irgendwann dann doch da einsetzen. Und ich bin da auch neugierig drauf, wie mich das verändert und was, ich alles, was mir alles noch so bevorsteht. Ich habe ja noch, noch viele Projekte, so, Wünsche, die ich noch nicht erfüllt habe. Wie ich war zum Beispiel noch nie in Japan länger. Ich bin doch ein großer Freund der altjapanischen Literatur, besonders überhaupt Japan. Ja, genau. Mhm. Also das sind große Träume, dass ich da unbedingt noch mal einen langen, langen Aufenthalt in Japan oder in vielen anderen Ländern, die ich noch nicht so genau kenne und ähm, darüber schreiben und arbeiten möchte.
1: Heute erscheint in 13 Sprachen auf der ganzen Welt ein Buch, in dem Barack Obama und Bruce Springsteen sich unterhalten. Würde Sie das Buch interessieren, ja, Herr Orteil? sofort, ja. Ja, dann hören Sie mal noch weiter zu, denn das stellen wir nach 11 Uhr gleich hier im Programm vor.
2: Ja, sehr schön.
1: Hans-Josef Orteil, vielen, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben und Ihre Routine wegen uns durcheinander gebracht haben. Das war sehr schön, dass Sie mich durch die Stunde begleitet haben.
2: Ja, ich danke Ihnen. Bis Alles bald Gute wieder. Alles Gute und
1: bleiben Sie gesund.
2: Danke, tschüss.
1: Und die Bücher von Hans-Josef Orteil, wie sein neuer Roman Ombra, sind beim Luchterhand-Verlag erschienen.